0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听《梦回京都 Kyoto Echoes》，我是主持人典尼。不知道对大家来说，京都是一个什么样的地方？有人说，京都是老人旅行团才会去的地方；有人说，京都到处都是庙，无聊死了。对我来说，京都是一个充满万千风情。令人迷恋一去再去的地方。那不知道你心目中的京都是什么样的 呢？ 让我们就来聊聊京都大小事。各位亲爱的听众朋友 们， 大家 好， 欢迎收听《梦回京 都》， 我是主持人扁尼。大家知 道， 在疫情前的这几年。京都的旅游非常的兴盛，常常在旺季时候一房难求哦。那有很多国际的大型旅馆集团进驻，比如像历史卡尔登四季，然后近年又有安曼等等哦。虽然这些都是最顶级的旅馆，但是你如果问京都当地人，他们心中的顶级旅馆是什么？那就是京都的旅馆。玉三家，玉三家这个词其实最初是来自江湖时代啊，就是我们知道的幕府将军第一代的德川家康。德川家康一共有十一个儿子，那他对其中的三位钟爱有加哦，因此这三家被称为德川玉三家。也因为这个典故。日本后世就会用御三家来指称在这个领域里面公认最高地位的三家。那说到京都的旅馆御三家，那毫无疑问的，就是京都最顶级的三家传统日式旅馆哦、喔。这三家是什么呢？是表屋、宗家，还有探屋。这三家顶级日式旅馆其实相距很近都在三条一带。京都的三条大桥是江户时代从东京，就是江户到京都的主要道路，东海道五十三次的起点跟终点。三条通因此成为交通跟物流要地，可以说是京都最早的商店街。也聚集了许多批发商店跟旅馆。其实京都很多的历史老旅馆本业都不是旅馆，而是商家为了方便远道来做生意的客人，所以代为张罗食宿。没想到后来变成主业啊！尤其御三家里面表屋跟中家都是因为这样来的。这三家旅馆其实都在京都市役所附近哦。我们从御池通转进夫灵通，就会先看到中家啊，那它的斜对面就是表屋。再往下走两个路口的话，就可以看到炭屋。所以这三家其实是非常近的。那这附近交通也算很方便哦，有地铁东西线的京都市役所前，那乌丸线的乌丸御池也在不远。还有金版本线的三条站，都是走路几分钟可以到的地方。附近的商业区，比如像新京吉通、景市场、四丁通，很多餐厅的木屋丁通四条通、子园，其实都是走路可以到的，算是非常方便的住宿区域。那我们先来谈谈御三家之首，就是表屋塔瓦拉雅。表屋大概在保永年间哦，就是大概在1710年的时候创业哦，到现在已经有300多年的历史，算是京都现存的最古老的旅馆。其实表屋刚刚前面有讲过嘛，它最早的本业并不是旅馆，它是表屋福福殿的京都分店，它的本店在石周滨田，就是大概现在岛根县的地方。那有些来京都做生意的十洲商人就会投诉在这边，他们也都很热情的款待，于是后来就转变成旅馆。表屋创业以来三百多年，现在已经是第十一代的主人了，尤其是第十一代女主人佐藤年女士，她被公认是京都最有品味的人，所以她不但继承前人的置业，也把表屋再度推向。旅馆的高峰。现在我们看到的表屋其实是后来重建的哦。早期的表屋在幕府末年的近门之变遭到火灾哦，大部分都焚毁，所以后来在火灾之后才重建。近年来比较大型的改装跟修建是在1958年由有名的建筑师及春顺山跟中村外二西手进行的。把它改建成三层楼的钢筋水泥新馆。虽然表屋的占地不是很大，但是进到旅馆内之后，所有可以看到的庭园都是在旅馆之内哦，它没有看到外围的世界。那房间跟庭园的面积比差不多是一比一，所以庭园占的比相当的重。表屋的客房总共有十八个房间哦，每个房间的格局设计都不一样。他巧妙的安排，让所有的房间都有庭院的景致。京都四季分明，庭院内的景观会随着季节变换，所以很多人都会常常过来，然后换房间、换季节来品尝整个完整的表物。近年来，在二零零五到零六年之间，又有进行一次比较大规模的改装那也是由日本最顶尖的中村外二工电视工。那顺应时代潮流，他们有些外国客人嘛，或是年轻人不喜欢住榻榻米，他们也加了一些西式床铺。不管怎么样的改装，重点都在于京都特有的建筑之翠跟庭园之美。这也是人家说将表屋再度推向高峰的原因。表屋之所以是。京都第一哦，也有人说它是日本第一，是因为它不是一间单纯的住宿旅馆，它是一家由专业团队所共同打造出来的产品，不只是建筑本身，连打扫、维护、待客跟料理这些细节，全部都是知名的职人所合作完成的。其实不只是硬体哦，从装潢改建、日常维护、庭园。食材、物品的摆设，还有旅馆独创的备品，表屋都是集合了全京都，甚至是全日本最顶尖的店家与职人哦。比如像高野贞的木头浴槽，然后静豪堂中岛的障子纸门，荷兰工艺的盒子哦，跟锦居叠店的榻榻米，那诸如此类哦，所有的东西，其实你可以把它当作是一个活的博物馆。都是集合了全日本的工艺大全。我们讲到备品啊，那一般基本上备品大概就是找知名品牌，然后合作冠名。但是表屋有一个很有名的肥皂啊，它是找来花王操刀，然后跟他们一起研发，糅合了两百种以上的香料调制而成，称表屋石碱。石碱就是肥皂嘛，它的包装非常的精致哦。是如同核果子般雅致的金脖子，到后来反而变成京都闻名的伴手礼，在台湾拍卖网站上都还看到有人在代购，就知道这个表屋石碱有多么的出。名。像一般这种日式的传统旅馆，它都是一博二食，就是住一晚的时候会享受晚餐跟隔天的早餐。那表屋的料理长也为每位到来的贵宾。都精心准备怀石料理，料理里面使用的素材也都是整个京都名店的精粹哦，比如像富川跟市营的蔬菜，平野屋的豆腐，汤破半的汤叶，丸迷太的鱼鲜哦，那羽田酒造的清酒，基本上住在这里就可以完整的享用整个京都，不管是在造景，在旅馆的布置啊，甚至是整个京都的。美食都可以在这里完整的享用到，这就是日式旅馆的精髓。那我们来讲讲一件有趣的事啊，表屋之前被称为全日本最难订的旅馆，为什么呢？第一个，它房间很少嘛，刚前面提到它只有十八间房间，而且它之前是没有在网上预约的，只有打电话亲自预约这个方法。你知道，对我们外国人来讲。电话预约其实是相当困难的一件事情，所以以前都只能透过比如像某些信用卡有高级的礼宾秘书，可以拜托他们带订，或者是你在这次旅程里面有住京都其他的五星级旅馆，他们有礼宾部门可以带订一下。那我最近搜寻了一下，发现表屋已经有网上预约的管道，那我找到了是在。日本的旅游网站“噜噜普”跟 “JTB” 可以预定表屋的旅馆。观察之下，通常一天只有放一两间房间出来而已。而且订房的时候没办法选房哦，只能告诉他人数，那由旅馆帮你调配。其实也算是一种开箱的惊喜啊！进到旅馆、进到房间之后，才知道这次住的是哪一间。通常的话，两个人住宿。一泊二十大概都要十二万比上下、哦，其实算是相当高价的选择。因为表屋的房间实在不多，啊、嗯，预定也蛮困难的，所以有机会住的人其实不多。那据他们形容呢，表屋的格局是一个很有趣、哦，有人说是獾的巢穴。什么是獾的巢穴呢？就像獾会在地底下挖洞钻来钻去，类似狡兔三窟这样。他的每个客室哦都很像迷宫，坐落在走廊尽头或是建筑角落。那它有一个很神奇的说法，就是住客之间就算在旅馆里面走动，也非常难遇到其他的住客。我已经看到好几个人这样形容。那像这种格局的话，布局是安静跟舒适的，可以让人产生沉稳安心感。只是不知道像我们这种如果不熟悉的，走出房间之后会不会走不回自己的房间？当然，他们旅馆的服务人员会适时的出来协助。除了表屋的房间之外呢，它有两个通常人家会特别注意的地方，一个是一楼的读书室，叫高丽洞。它仅仅只有六叠的空间，算蛮小的，但是它是整个开向平庭的绿意，显得温柔跟明亮。那有人说这个是表屋的心脏，就是用雅致的庭园。然后非常高尚的装 饰， 跟讲究的光 影， 凝聚了日本文化的极致美感。此外 呢， 也很多人会去参观 的， 就是二楼的厄尼斯特书房。这个是第十一代女主人佐藤女 士， 她用来纪念先夫摄影家厄尼斯特沙头的书 斋， 里面摆放着很多佐藤先生生前收藏的书籍物品是整个旅馆最具有洋风的空间。它虽然在二楼，它窗外还是有平庭，居然有绿地，这是为什么呢？因为他们把绿地种在一楼的屋顶上，这实在是非常具有巧思。那表屋这几年也把他们的领域往外跨出来。你从旅馆之外顺着街角走没多远，在转角就有一个 gallery 游行。它里面有贩卖他们表屋里面的一些备品啊、日常用品、寝具，然后隔壁也有咖啡馆、游行沙龙。如果没有机会住宿表屋的话，可以来这边坐坐、喝咖啡、逛逛他们的商品，也可以领略一下京都的特有风情。那因为太难定的关系，每次想去京都的时候，表屋都已经满了，所以一直没机会入住。那加上他的预算也必须提到比较高、哦。希望将来疫情开放之后，能够有机会去领略一下表屋的风采。玉山家的表屋跟排名第二的钟家有什么大的差别呢？有人分类过，表屋的客人大多是权贵名流，那比如像近年来有名的苹果的贾博士就住过表屋。那钟家则受到艺术界跟文化人的喜爱。大家知道日本有两位非常知名的作家，一位是川端康成，一位是三岛由纪夫哦。他们都把中家当作定数。什么是定数呢？就是他们招来京都，都会住在这边。尤其是川端康成，他在创作《古都》这部小说的时候，几乎都住在中家里面。中家创业的时候，大概在文政元年里带啊。大概一八一八年，比表屋晚了大概一百年。但是我们先前有提到，表屋的主屋有经过火灾，所以反而宗家的建筑是比较古老的。宗家取名的由来，是因为宗家的早期的店主信奉下鸭神社后方的社舍，那个是比良木神社。那比良木神社因为境内都布满了棕树，其实棕树就是鬼华。所以也叫棕色，因此他将这间店取名为钟家。钟家有一点很特别的是，到目前为止，七代的掌柜都是女子担当他、啊、目前已经穿到第七代了，但是第六代的大掌柜都还是在店里，都还是店里看头看尾。钟家因为刚刚有提到“钟”是桂花的意思所以钟家里面到处都可以看到桂花图案的摆饰。跟装饰品，不像表屋一路都有整修哦，钟家其实一直保存着最早创业以来的样式。我们进来钟家的玄关哦，这里是旧馆，那总共有二十一个房间，主要在江户时期、明治期间所盖的。那也因为有一两百年的历史哦，充满了风霜的历史痕迹，反而正是文人雅士的最爱。那后来在2006年之后有开幕一个新馆，它是地下一层、地上三层的钢筋和风建筑。那这建筑里面有一个很有名的大广间另外还有七个房间。这栋建筑前后费时了五年打造。虽然它这边的格局跟装潢看起来比较摩登新颖，但是还是使用了非常多顶尖的日本的传统纸能技。像是很有名的床之间用七气功法去做，那还有一种玉虫细工会闪着神秘光彩，还有透光的盒子壁等等。它在新馆跟旧馆之间是以隧道般的走廊连接哦。那有人说这个表达意象就是川端康成在《雪国》里面一书开头的名句：穿过国境长长的隧道，就是雪国了。也表现出这个意境。穿过这个隧道，然后到了新馆之后，会看到一个非常大的大广间，有三十六叠大，算非常大。而这个广间很特别的是，它三面都是落地玻璃，那空间外围围绕着平亭。大家可以想象哦，从狭窄的小走廊走到一个非常开阔的空间哦，那是会一种豁然开朗的感觉。那这里很特别的是，它是没有柱子的空间那它的功法是所谓的雪吊，就是用金属板从上方拉住天花板，就很像他们冬季为了防止雪压垮树木用的这种技法。周围的平亭也有代表意义哦，它以流水跟竹代表压川跟蓝山竹林。那这里通常就是住宿的客人用餐的地方。也可以作为表演跟宴会的场地。宗家在经营上有一个很重要的理念，就是来者如归。他们也把这个理念就挂在玄关上，是由明治时代的很重要的汉学家丛野辰哉写的，就是“来者如归”这四个字做成匾额挂在玄关上。这个是宗家传承数代的家训，让客人觉得宾至如归。也是老铺能够历久弥新的重要原因。那前面讲到，宗家吸引到非常多的文人墨客，比如像最有名的川端康成，他就固定入住第十四号房间哦，是旧馆最古老的客室，可以眺望古雅的屏厅。那隔壁的十六号房间是他专门用来写作的房间哦，都是位在旧馆最深处，比较不会受到干扰的地方。那当然，这两馆也是非常多住客子民想要入住的。那比如像还有其他的，像三岛由纪夫在这里住的时候创作了《金阁寺》啊，像一些世界上有名的人士，像卓别林、雷根总统、约翰·兰农都住过，也常常有很多他们的粉丝会调查之后指名要入住这些他们曾经住过的房间。此外，前面谈过那种日式旅馆通常都是一博二食啊。那中家有一个很特别的地方是，中家在二零一零、二零一一年这两年，他的金怀石料理有拿到米其林一颗星，这是御三家唯一有米其林餐厅星星的。虽然各家的餐饮水准都差不多啦，但是多了米其林的肯定还是有点不一样。像京都的旅馆同时拿过米其林星星的，其实只有三家。去查了一下，另外一家是耀安西富家，曾经是两颗星，那目前是一颗星。还有美山庄，我之前有看过游记，有写说中家有不住宿只吃饭的选项，两个人大概三万多日币。不过最近去查已经没有看到了，应该就是纯粹住宿跟吃饭的选择而已。他住宿费用比表屋稍微低一点点，两个人看起来大概在八万到十万日币以上。那、啊、其实也算是蛮高昂的。前面提到京都的御三家，其实都是不务正业的旅馆，就是本来不是旅馆，后来才变成旅馆。接下来谈到的炭屋素米亚，它也是一样的。炭屋的创业比起表屋跟中家都玩得多，他创业在大正初期，就大概一九二零年代，一百年前本来是制刀，在打造刀具的锻冶物。大家知道，在冶铁必须用炭，必须用炭烧红了，在冶铁，所以炭屋的名称是这样子来的。最早因为炭屋附近有不少茶道跟能乐的名师哦，那主人也非常喜欢这些东西，就会邀请四周的一些朋友过来这边学习。那主人也非常喜欢茶道，就将炭屋作为会面邀请的场所。啊，大家知道嘛，酒酣耳热之后，总是会有住宿需求嘛。那也因此慢慢慢慢的，炭屋也转成了旅馆。炭屋是这三家里面以茶道著称的，所以它的经营理念当然跟茶圣有关哦，就是尾生茶道，宽厚待人，佐以名器，就是炭屋百年来的经营理念。炭屋在一九二零年代创业以来啊，只有在一九六四年的时候，为了东京奥运，所以有增建一个新馆。啊，总共有二十间客房。它比较独特的是，刚刚有提到嘛，它是以茶道为主的旅馆，所以它的客房的设计风格也是都以茶室风格建造哦。那比如像它的房间名字有喜月」，就是水面上的月亮，或者是残月、早成的月亮。那也有房间名称是来自能剧的名称，比如铜井跟松风。那位于主管的喜悦是旅馆最古老的客房有时候甚至被说是炭屋旅馆最有代表性的客房。但是很可惜，它现在已经不提供住宿了，而是用来举办茶道的场所或是宴请多数客人的地方。那为什么说它是最具有特别代表性的房间呢？因为它的设计理念是仿照银阁寺东球堂的喜悦体。从装饰壁龙的挂画到前面装饰地板的木条，就是窗框的设计，代表升起的月亮在水面上的意象，非常引人注目哦。大家知道，在这种传统旅馆里面可以看到这样算是比较创新的设计，也是令人耳目一新。那跟表物一样哦，现代人比较没有办法长期跪坐，或是不喜欢睡榻榻米啊、哦，所以他有把几间房间。改造成西式的样子，跟前面两家旅馆相比哦，探屋算是比较朴实哦。它不是那种走华丽奢华路线的，看似朴实素雅，却有极致讲究细节的美感。而作为一家茶道旅馆，探屋在每个月的七日、十七日，会在一个叫玉兔庵的茶室，为宾客办一个茶会。会邀请一些知名的茶师哦，那为宾客好好的演绎整个茶道文化，这也是对日式茶道文化的一种推广。炭屋还有一个为人所熟知的传统，就是只要宾客入住的时候，都会发现通往玄关的石板小路、哦、都是湿湿亮亮的，好像刚刚下过雨。那其实这是店家刻意所为啊、哦。他为了保持石板路的湿润，会常常在上面洒水。据他的说法，是为了让客人从踏进旅馆那一刻心情就能够平和下来啊。先前有讲过，呃，这些日式旅馆都是一博二食哦。那炭屋旅馆的饮食也跟前面有所稍微不同，它是采比较清淡的茶食，然、哦、后采用的都是来自山野中的食材哦。既天然又美味。那提到住宿的话呢，那也是玉山家里面最容易接近的价位啊。两个人大概是五到八万日币哦，可能只有表屋的一半。如果有机会的话，大家可以来体验看看。我们刚刚介绍完了玉山家哦，其实有些人会说，与其花这样的价位，那不如去住新式的豪华西式旅馆、哦。那为什么要委屈在这种？古旧的建筑啊，啊，走路一一拐拐都是声音啊，然后房子里面黑黑的啊，有人觉得脏脏的啊，房间也不够气派豪华啊，走廊那么弯找不到自己房间、啊，也没有天然温泉可以泡啊，却那么贵。但是也有人会反驳说，你不能拿膳魔师保温杯去跟明朝成化年间的瓷杯相比，说，哎，你不保温，只有漂亮，你没有用。那其实这是一种文化的底蕴。有人说日式旅馆它有一种极致的服务，虽然我个人并没有非常适应啊。大家知道日式旅馆常常在房间里面用餐啊，男女将常常会跑进来啊，问东问西啊，帮你出菜啊，帮你铺床、啊。我其实个人比较不喜欢这种有受打扰的感觉，有时候反而不能很放松。但是另一方面说来哦。知识旅馆在乎的就是服务，它能够在很细微的状况之下去照顾到你的状态跟情绪。那可能是因为我们有一些语言的隔阂，所以没办法非常深刻的体会。因为那种传承数百年来的文化体验，其实是一般再高级的西式饭店没办法给予的虽然它一样处在喧嚣的都市市中心。但是你进来之后，就觉得你远离了繁华，远离了喧嚣，眼前所见都是优雅，很多细节，很多摆设、庭园，让你能够真正的放松，感受到宁静。那这些是一种无形的魅力，而且它并不会因为时间流逝就有所改变，这就是它珍贵的历史。也许随着年纪增长，就越来越能体会这种东西哦。那种今年沉淀累积下来的，像一个坐在一个光影斜射的庭院啊，然后喝着茶、啊、这些点点滴滴哦，也许到老的时候你会忘记那些奢华的旅馆带给你的，但是你会记得那个下午，你坐在旅馆去享受那一瞬间的光影。那当然啦，讲完了玉三家，有没有对你来讲造成什么吸引的魔力？有计划的话。是希望你能够亲自体会看看。那谢谢大家今天的收听，我们下次见。